0: Bom dia, Leandro! Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão por aí. Tem muita coisa boa hoje, né? Muita, muita. Eu já estava dando aqui uma prévia de alguns dos assuntos que a gente vai discutir e estava é né, falando da, da Bolsa de Valores, que a gente vai falar também sobre o dólar e vários outros assuntos. Mas já aproveitando a sua entrada, vamos aí já começar... O bate-papo, que já tem muita gente bacana que entrou. Tem Andréia, tem Carlito, tem Salomão, tem Suzy Shea, tem Fabiana. Nossa senhora, tem Liviane, tem Luiz Júnior. Muita gente bacana que já acordou é. e já está aí conectado com a gente para esse bate-papo. Leandro, é e aí? É isso dia, dia aí. Né? Sexta-feira, sete horas da madrugada, né? Deus ajuda quem cedo madruga, diz o ditado. Pelo menos tem menos gente acordada para ele ajudar, né? Então, de qualquer forma, estamos aí. (risos) Leandro, vamos aí puxar, então, um primeiro assunto. Você tem algum que você gostaria de começar? Desses vários que a gente está aí na pauta? Tem até um ponto, eu já
1: venho errado, né? Porque me parece que tem um ponto que me veio à cabeça que nem está na pauta. Mas me parece bastante interessante para a gente trocar uma ideia também. Né? Uh, como é que está esse negócio do dólar, né, meu amigo? O dólar chega perto dos R$ reais, de repente ele bate aí perto dos cinco de novo, ou seja, ele está numa volatilidade tremenda. Né? É um outro ponto também que vale a gente conversar logo
0: mais aí. Isso, Leandro. É para as pessoas entenderem, a gente faz uma pautinha só, para a gente ter uma ideia, mas a gente aí vai conversando sobre várias coisas, inclusive aí com a participação, né? Quem tiver alguma pergunta aí, alguma coisa que queira que a gente converse, a gente está aqui à disposição para isso mesmo, para fazer esse bate-papo. Leandro, eu vou, vou puxar um assunto aqui, que é a boa e velha caderneta de poupança, né? Então aí, o que a gente teve também nessa semana é que foi um recorde de aplicação na caderneta de poupança. Ou seja, é, a gente estava tendo durante muito tempo uma queda muito grande dos investimentos na poupança e nós tivemos aí no último mês um aumento. Óbvio que parte disso está é atrelado ao Corona Voucher, né? ao pagamento que o governo fez, essa ajuda a muitos profissionais informais, há muitas famílias com baixa renda, e essa ajuda que o governo deu, muitos deles foi direto a caderneta de poupança, mas tem uma, algo muito interessante que muitas dessas famílias não tiraram esse dinheiro todo, né, então talvez seja uma coisa muito interessante que a gente esteja observando, que é a volta do brasileiro poupador, né, Leandro? Que é o que a gente tem uma preocupação muito grande. Porque no passado o brasileiro poupava, né? tinha essa caderneta de poupança, tinha essa reserva. E depois, de um tempo para cá, a cultura do brasileiro foi de ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar. Não ganhou, epa, não tem dinheiro para gastar e não tem dinheiro nem para sobreviver. Né? E aí essa cultura parece, Leandro, que agora com a pandemia a gente tem aí umas pinceladas de que as pessoas estão agora um pouco mais ligadas na reserva de emergência, em ter algum dinheiro guardado caso aconteça uma situação imprevista. Não é isso, Leandro?
1: É, No dia a dia, o que é que eu tenho visto? Eu estou fazendo um trabalho com um grupo eu já havia divulgado aqui antes o D10, então é um trabalho que Já engrenou, a gente está no segundo grupo, então eu já tenho visto o comportamento dessas pessoas. Ontem eu estive atendendo dois casais, essa semana eu estive atendendo outros casais, outras pessoas, Esse meu trabalho de mentoria individual para casal, o que é que eu quero dizer com isso? Eu consigo ter acesso a muita gente e perceber o que essas pessoas vêm fazendo e o comportamento também que essas pessoas trazem de outras pessoas que estão ao redor. Além de vários outros momentos que eu tenho participado, você também naturalmente aí, é, de lives, enfim, eventos, poxa, eu tive nos últimos, no começo estava mais travado, né? porque muita gente achando que isso não ia demorar, e foi demorando, então não estava com palestra, mas nas últimas semanas eu tive cinco palestras, e foram palestras voltadas para empresas privadas, e essas palestras o pessoal queria mesmo que no final eu tivesse um momento ali de PIR, de perguntas e respostas com os funcionários. E o que é que eu pude perceber? Porque eu estou falando isso? tá? para contextualizar. Porque, na verdade, ficou muito claro para mim como tem pessoas que estão mais preocupadas em poupar, respeitando, entendendo, vivendo o momento que a gente está se deparando aí. E talvez até também entendendo um pouco do que pode vir adiante. Isso está levando as pessoas a terem um receio E até esse receio, retrair um pouco também a demanda, segurar um pouco a mão, tentando ir para o dia a dia, mais naquilo que é essencial. Algumas até, claro, muitos de nós, pela falta de oportunidade de ir para algo mais supérfluo do dia a dia. Você não tem um barzinho para ir, você talvez não tenha um, um lazer diferente que você possa ir. Algumas pessoas substituíram isso. Eu falei no nosso encontro, no nosso café anterior, e é um termo que eu tenho destacado muito nas últimas semanas em relação ao dedo nervoso na lente do celular do pessoal. Né? O pessoal está aí na tela do celular com o dedo nervoso. Tem muita gente gastando muito com isso, gastando muito com isso. Então, é, o que é que eu quero dizer? Pessoas que estão poupando mais por medo, pessoas que estão poupando mais se preparando para o que pode vir, pessoas que estão poupando mais. Porque não tem a oportunidade de gastar, mas sim eu vejo as pessoas bem preocupadas e conseguindo poupar, na sua maioria, mais do que imaginavam. E retornando para mim, é muito feliz, assim com a grata surpresa do que acontece. Eu fiz o trabalho até hoje, poxa, centenas e centenas de pessoas. Trabalho individual, não estou nem falando de curso, etc. E tem várias pessoas, somente aqueles que acabaram ao menos tempo, que tem o hábito que eu motivo de, ó, quando começar o mês, me dá um feedback aí, como é que foi teu mês. Então, a gente acabou de começar o mês, segunda-feira. Eu tive várias pessoas que fizeram trabalho comigo recentemente. Opa, fixou, foi?
0: Conseguiu! Fixou agora!
1: Eu passei muito tempo para aprender a fixar esse negócio comigo. Só Jesus. Hoje em dia, a gente já flui, né? Então, aí voltando só para concluir, passar para você novamente, meu amigo, é... Muitas pessoas que têm dado esse feedback, né? que, poxa, estou conseguindo poupar mais, estou conseguindo me segurar. E aí acontece uma coisa também, brasileiro que poupa, maior parte deles termina deixando o dinheiro na poupança, por insegurança, que essa é gerada pela falta do conhecimento. E apesar da questão que você falou aí, coronavália, o tal independente, né? o brasileiro tem muita dificuldade com o uso do dinheiro. Isso independente de é um brasileiro que ganha 1, 10, 20, 30, 40, 100 salários mínimos. Mas, assim, eu tenho ouvido falar de muitas histórias, como a gente escuta no dia a dia de pessoas que ganham muito dinheiro, mas pessoas que estão tendo acesso ao auxílio emergencial e que estão gastando de uma forma super... Sinceramente, que não está tendo o caráter emergencial do auxílio. Então, esse é um risco também que as pessoas se propõem. Mas, de fato, tem mais dinheiro sendo colocado na poupança... Vamos ver até quando, porque a gente vem também de um bom período onde a poupança estava sendo era desidratada, talvez aí por duas razões. Gente metendo mão nessa reserva, porque não estava conseguindo cumprir o mês, e gente também que estava começando a ficar atento ao mundo dos investimentos e a tirar da poupança e colocar num outro lugar mais compatível. Mas vamos ver aí o que, é que vai estar trazendo a poupancinha, até porque para quem não sabe ela está rendendo 0,17% ao mês apenas, 2,1% ao ano, não é isso? Ou seja, é muito modesto, é muito baixo o rendimento e o que ela entrega. Tem produtos tão seguros quanto até mais que também te entregam uma rentabilidade melhor, sem medo de ser feliz.
0: É, Leandro, é até interessante a gente resgatar um pouquinho aí é, do que aconteceu com a caderneta de poupança. Uhum. Né? Muita gente fala, poxa, a caderneta de poupança já rendeu tanto, por que, que não está rendendo tanto? Tanto mais assim. Bem, uma primeira explicação para quem aí é um pouco mais experiente é que na época de inflação elevada, a gente tinha uma ilusão monetária, ou seja, achava que o nosso dinheiro estava rendendo muito, mas grande parte desse rendimento era correção monetária. Óbvio que quem aí não é tão experiente, quem é mais novo, né, que veio aí depois do, do plano real no governo Itamar Franco, ele já não tinha tanto essa ilusão monetária, porque, obviamente, a inflação brasileira teve uma queda substancial a partir de então. Só que as regras da caderneta de poupança, elas mudaram. Né? E quando teve essa nova regra, ela tem ali um ponto que, quando a nossa taxa de juros Selic, ela cai de
1: 8,5%,
0: né, é que ótimo. é o caso agora, e que é o caso aí de muito. já faz algum tempo, quando ela tem essa ruptura, ela deixa de render 0,5% ao mês mais a Selic. Ou seja, só aí a gente teria 6% garantido de rendimento anual, que seria esse 0,5%. Como no caso agora, Leandro, a gente tem uma taxa de juros Selic bem inferior a 8,5%, o que está acontecendo hoje é que a caderneta de poupança ela rende a TR mais 70% da SELIC. Só que a TR está zerada. então a... é, é 0% mais 70% da taxa de juros SELIC. Então, se a gente tiver com uma taxa de juros SELIC, por exemplo, de 5%, vai ser 3,5%. Se ela tiver de 4%, vai ser 70% e assim sucessivamente. Logo, embora a caderneta de poupança é algo minimamente segura, é uma conta que a gente pode, a qualquer momento, pegar esse dinheiro para qualquer coisa que a gente precisa, realmente não é uma opção hoje que dá o melhor rendimento. E o brasileiro, obviamente, tem mudado muito o seu perfil de investimento e um dos fatores foi justamente isso. A boa e velha caderneta de poupança mudou as regras justamente o momento que o governo precisava incentivar o consumo. Né? Então, como o governo precisava incentivar o consumo, ele mudou as regras, mas também, Leandro, fez uma coisa bastante interessante. Se a gente fosse observar mais ou menos há cinco anos atrás, a gente tinha aí cerca de 500 mil CPFs na bolsa. E hoje esse número já passa aí de 2 milhões. Então é um dado Isso. bastante interessante. Porque tem o Brasil... crescido, né? Nessa fase, com plena
1: volatilidade, em plena queda gigante da bolsa e uma respirada, esse número tem crescido. O brasileiro tem sido ousado em relação ao histórico conservador e amedrontada.
0: Exatamente. né Assim, a Bolsa de Valores, ela tem, obviamente, suas coisas boas e suas coisas não tão boas, que as pessoas... Por isso que, assim, precisa de um aprendizado. Né? Não Sim. é algo também que você possa entrar assim como home broker, ou seja, entrar assim... Não, vou investir na Bolsa de Valores. Por quê? Quando a gente vê e todo mundo fala assim, nossa, a Bolsa de Valores, ela teve um rendimento acima da poupança, foi o melhor investimento do ano de 2019. Ora, é o rendimento médio, né, Leandro? Então, se você acertou na composição, você acertou, entre aspas, na sua aposta, você pode ter aí um rendimento de 30%, 40%, 80%. Porém, também, né, dependendo do, do seu investimento, você pode não ter um investimento tão bom assim. Então, obviamente, que você precisa de um mínimo de conhecimento, né? precisa de fazer cursos, precisa de estar em contato com profissionais, justamente para também não pegar todo o seu dinheiro e fazer um investimento e, obviamente, ao invés de ter um rendimento positivo, ter um rendimento negativo. Não é isso,
1: Não, isso. E é exatamente nessa linha do que a gente tem que pensar e abrir, ter mais conhecimento. E o que eu percebo é que o brasileiro não tem uma noção precisa do que é a Bolsa de Valores. O brasileiro, claro, eu falo de grande parte, porque por mais que a gente diga que hoje tem 2,3 milhões de pessoas que estão na Bolsa, mas o que é 2,3 perto dos duzentos e tantos milhões que é a nossa população? A gente está falando de 1%, não muito mais do que isso. E desse 1%, se a gente for observar, Tem vários CPFs que nem ativos estão mais na Bolsa. E dos que estão ativos, uma esmagadora maioria tem até 5 mil reais ou até 20 mil reais. Então a Bolsa da gente ainda é muito pequena. É até por isso que muita gente acredita que nem cabe outra Bolsa no Brasil. Quando a gente escuta "Ah, a Bolsa do Rio vai reabrir, vai voltar, vai ter uma nova Bolsa... É muito pequena, a quantidade de empresas que tem um capital aberto é muito pequena. E a ilusão de que a maioria das pessoas tem, que não, eu não tenho conhecimento, eu não tenho tempo para investir na Bolsa. As pessoas acham, isso eu escuto recorrentemente, que quem investe na Bolsa passa o dia comprando e vendendo ação, comprando e vendendo ação. E eu não tenho tempo para isso, eu nem tenho entendimento disso. Doce ilusão, doce ou amarga ilusão. Tá? Tem vários tipos de investidores da Bolsa e tem vários tipos de produto na Bolsa também que não são apenas ações. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa. Os fundos de índice, ETFs, são negociados na Bolsa. E você não precisa estar comprando e vendendo. Até porque, na parte mais bonita da coisa, se você está comprando ação, você está se associando a uma empresa, a parte mínima de uma empresa. Então, você é sócio daquela empresa. Claro, você pode ser um sócio, você é muito prestígio, você tem afinal 100, 200, 500, 600 ou mil ações, então não vai ter lá tanto prestígio dentro de uma empresa que tem milhões e milhões de ações no mercado, mas você é sócio. Então se você entrou como sócio daquela empresa, talvez você não tenha comprado ações para se associar a ela hoje e deixar de ser sócio amanhã ou depois. E se você fizer isso, você claro está investindo em ações, porém você está no mercado de day trade ou de swing trade, que é quem compra e vende no mesmo pregão que é o day trade, ou o swing trade, quem compra aquela ação esperando uma oscilação dela tá, para ter lucro, para ter ganho no pregão, aí ao longo de cinco pregões na semana, ou de 20 e tantos pregões no mês. Então tem isso também. É, são vários pontos né, que deixam... Deixa eu só pegar aqui uma perguntinha interessante. A Fabiana Costa tinha perguntado antes, acredito, tinha afirmado, acredito que muitas pessoas estão sendo desligadas e estão colocando dinheiro na poupança tem esse ponto, eu vou aí deixar até a bola logo menos para o meu amigo Sandro falar, porque em Pernambuco, eu sei que tem gente de fora também, mas a gente tem dados do Pernambuco, talvez ele tenha de outros lugares. Em Pernambuco, fechou o mês de maio, segundo o Caged, Sandro vai trazer isso melhor para a gente, com 53 mil pessoas aí desempregadas. Esse dado, Fabiano, eu acho que ele ainda é muito maquiado. porque Na verdade, talvez a gente tenha falado disso no nosso café, é, esse dado é muito maquiado porque muitas empresas suspenderam o contrato na esperança da retomada e com o papel social, enfim, com os funcionários e tal, de não demitir. E esses dois meses da suspensão do contrato já foram embora. Até onde eu vi, o governo ainda não se posicionou se vai haver a possibilidade de extensão ou não, o Sandro talvez possa nos dizer. Muitas empresas já colocaram também os funcionários de férias e estão chegando no limite. Então, acho que as demissões no Brasil estão longe de ter ocorrido ainda a nível dos Estados Unidos, que já foram mais de 40 milhões de entradas no seguro-desemprego. 40 milhões. Então, aqui a gente tem um pouco de maquiagem nisso, devido à suspensão de contrato, que permite esse respiro aí. A gente vai entender um pouco melhor quando não puder mais suspender contrato. E também porque a gente tem uma informalidade muito alta. Muita então, gente tem uma informalidade muito alta. Essa informalidade também deixa, faz com que a gente não tenha um conhecimento, uma exatidão tão grande do que está por vir.
0: Isso, Leandro e Fabiana. Muitas empresas optaram até porque não tinha capital de giro, ou seja, não tinha dinheiro para fazer esse desligamento de alguns funcionários. E uma das é, questões recorrentes a partir de uma medida provisória que permitiu isso de uma maneira atípica, né, por causa do momento, foi essa suspensão de dois meses que há um planejamento aí para ser de três meses a suspensão. né? o governo está aí para colocar mais um mês de suspensão. Ou seja, o que que acontece? Eu deixo o funcionário suspenso durante três meses e depois vamos ver o que acontece. né? Então, quando esse prazo acabar, né? e obviamente você tem também aí, né? o governo deu essa possibilidade, mas para você manter também o funcionário pelo mesmo período, mas quando acabar, se não houver uma retomada da economia, minimamente para aquele setor específico, vai acontecer muita demissão. Porque, Leandro, o que aconteceu, basicamente, é que as empresas estavam aqui e muitas delas tiveram uma queda assim no seu capital, na sua receita, no seu faturamento. Não é nenhuma queda assim mais enviesada, não. Simplesmente elas caíram. E agora que a gente está tendo retomada gradual de algumas atividades econômicas de uma maneira muito mais homeopática, talvez muito mais até por forçação de barra da própria sociedade do que o desejo do Estado olhando os números, já que nós não chegamos ainda no pico da pandemia, essa recuperação ela vai não vai vir né de uma forma é da mesma forma como aconteceu. É, a gente sobre
1: isso. Né? O é. V
0: E ela vai vir muito devagarinho né, para alguns segmentos da economia. Até porque né, a renda das pessoas está mais baixa, dentre outras coisas. Então, muitas empresas ainda vão fazer esse ajuste em relação ao número de colaboradores. E a gente pode ainda ter aí uma ingrata surpresa de muito mais demissões, de muito mais desligamentos. né? E isso, obviamente faz com que muitas pessoas inicialmente quando recebem esse dinheiro advindo aí do processo de rescisão, a primeira tendência é, vou fazer o que? Bom, vou guardar na caderneta de poupança, pelo menos ele está ali no banco, né, que é a aplicação clássica que todo mundo conhece. Então, realmente, isso daí, óbvio também, né, tem um pouquinho esse viés aí que Fabiana está falando, que muitas dessas pessoas desempregadas tendem a fazer uma reserva, já que obviamente não sabem aí como é que vai ser o futuro. E quem não sabe como é o futuro e está com o futuro temeroso, ele tem características maiores de ser uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que poupe mais. né? E
1: a economia ela termina não crescendo, não retomando, como a gente falou aqui em cafés anteriores, nesse sentido mais o V da coisa, ela cai muito rápido, porque foi tudo fechado Radicalmente, né? Momentaneamente, tudo tem que se fechar. Mas ela não vai bater e voltar. Eu falei que eu acredito muito mais no checkzinho, né? No símbolo da Nike. Ela desceu muito rápido e vai subir devagar. É o termo que eu usei, já pego aí de outras pessoas, de passados, que a economia ela desce de escada, desce de elevador, perdão, e sobe de escada. Ela sobe devagarzinho. E essa subida devagar e gradual se dá também a isso. Pessoas perdendo emprego, pessoas com clima de tensão e de tensão financeira. Logo, esse dinheiro ele está mais preso na mão, ele não sai tanto. Se ele não sai tanto, eu não estou injetando na economia. Se eu não injeto na economia, eu não estou motivando a produção. Se eu não estou motivando a produção, a procura, a oferta, a demanda, enfim. O negócio vai devagarzinho. Vai devagarzinho. A partir do momento que as pessoas sentirem esse otimismo e esse clima mais, e se sentirem seguras em relação ao seu trabalho, em relação à pandemia que a gente vive, tudo vai mudando. E como o Sandro bem disse, o negócio está se abrindo muito mais pela pressão. Pela pressão de empresários, pela pressão de parte da população, porque em relação à pandemia o negócio está longe de estar controlado. A gente não tem vacina, a gente não tem remédio, a gente não tem uma população consciente. Essa doença, esse vírus, chegou nas pequenas cidades, chegou no interior, e se a gente for observar, a gente está tendo aumento de quase 10% do número de mortos a cada dia. Se você observa isso nos três últimos dias, é isso que bateu 1.400 e tal ontem, ordem de 1.300 e tal na quarta, ordem de 1.100 e tal na terça, e na casa dos mil, eu acho, na segunda. E hoje a gente não sabe. Já passamos o número de mortos da Itália. Inevitavelmente, é questão de tempo. E talvez de semanas, e muito poucas. Se eu não me engano, aqui, numa projeção, se eu não me engano, não, se eu não estou sendo ousado, e isso é triste, em 10 dias a gente passa a Inglaterra. Cálculos meus, muito pequenos agora, tá? Ninguém grava isso daí, mas infelizmente parece É se a gente for nesse Estados ritmo Unidos, de crescimento, né, Leandro? Hoje temos 34 mil, a Inglaterra tem 39 mil. Estados Unidos tem cento e tantos mil. Com tudo o que está acontecendo no mundo, que é justo, é legítimo, totalmente. Totalmente o que está acontecendo, os protestos, em relação às vidas, em relação à falta de humanidade. Mas isso também expõe muito mais as pessoas ao vírus. Então pode ter também esse contágio mais. E esse é um outro tema que é a parte da economia. Não sei se a gente vai ter no tempo aqui hoje, já que a gente não priorizou, mas é um tema que eu acho bastante relevante, sim. A tristeza do que a gente está vivendo em relação ao desrespeito da vida. né? Eu sei que a gente está saindo daqui, eu estou indo para aqui, eu estou fugindo do tema. Se fosse redação, eu tirava nota zero. Mas é triste demais ver o que aconteceu com o menininho, né? com o Miguel aqui. É muito triste. E é muito triste, não tem sentido a gente vê o que aconteceu aí nos Estados Unidos. Né? Então, a falta de valorização da vida. É... Eu não sei se está todo mundo por dentro aí, quem é de fora de Recife, mas é muito triste. É muito triste esse fato que aconteceu. Quem tiver, não souber do que está acontecendo, depois bota aí hashtag Justiça por Miguel, procura no Instagram, a história É uma história muito triste assim como essa do Floyd também nos Estados Unidos, e tantas outras que acontecem recorrentemente. E uma coisa que eu sempre falei, eu tive a oportunidade de morar em dois países da África, morar no Haiti, países predominantemente negros, e uma coisa que eu sempre falei para colegas de trabalho, que eu sentia qualquer ponta de desrespeito ao próximo, ao ser humano, eu sempre falei, meu amigo, a janela da alma é isso aqui. E o que o negro, o branco, o índio, não importa. O que o cachorro vê, é o mesmo. É uma vida. O que circula aqui também é vermelho. Eu sempre falei, o meu sangue e o teu sangue não importa Não importa. Não importa. E as duas não importa também. Seja a raça que for, seja quem for. Tem uma família esperando em casa. Então, não é possível que a cor da pele vai me fazer tão diferente de você. Mas, é na, na realidade, é a gente vê os números, a gente vê o acesso à escolaridade, a questão do desemprego, as oportunidades, e a gente vê como isso é duro. É... E eu achei interessante, sim, aquilo que a gente teve aí na Globo News recentemente, que foi a bancada só de repórteres negros discutindo sobre o tema, foi até um viés de desculpa aí da Globo, porque no dia anterior tava se falando sobre o tema, sem um repórter negro. Mas foi muito interessante a abordagem, você vê. Porque eu já vi várias reportagens, várias rodadas de conversa aí entre repórteres brancos, e quando eles estão falando da história deles, elas normalmente não é tão sofrida quanto a dos negros. E quando a gente viu cada um deles falando ali, o Heraldo, a Maria Júlia Coutinho, a Azuleide, ah. entre outras, todos vieram de uma situação de família de muita guerra. né? Então a falta de oportunidade é real, o racismo ele é real, é acentuado... E é muito triste que se esteja discutindo esse tema nos dias de hoje. Eu acho que a gente teria, me entendam, muitas coisas mais relevantes para discutir. Mas é algo tão ruim que a gente tem que discutir o básico. Em afirmar, em, e ao afirmar, que sim nós somos iguais. E isso é uma frase que eu estou replicando aqui, eu estou trazendo da Zuleide Silva, que é uma conhecida repórter da Globo, que ela disse, vamos lá, mas eu acho uma pena e um sonho meu é no dia que a gente não precisar mais discutir esses assuntos, por tamanha igualdade que a gente já vive. Então, só para que também não passe em branco aí no nosso café, em nossas economias e finanças da vida, esse tema que vem se batendo aí mundo afora e que é extremamente relevante. Inclusive, eu tenho muito desejo de participar de as ruas hoje, nesse protesto silencioso, é, mas que se vai ter em relação ao menino Miguel aqui em Recife. Só que eu acho que por cuidado da minha família também, cuidado dos meus pais, que eventualmente eu levo uma feira na casa, mesmo que nem entre eu acho que eu não vou me arriscar de ir para a rua para o protesto num momento tão delicado de pandemia que a gente vive. E pior ainda pensar que as pessoas que, porventura, se envolveram aí nesse caso sim, porque tem responsabilidade do menino Miguel em Recife, não vai acontecer nada, a impunidade vai ser tamanho porque são famílias de penetração gigante nesse meio político que a gente tem em Pernambuco e que tem penetração em todos os poderes e que vai ter os zunzuns, a poeira vai baixar e vão continuar vivendo suas vidas tranquilamente. Passo para você, meu amigo, que isso é duro.
0: É, Leandro, é, é um assunto muito triste, eu acho que realmente é algo que a gente não poderia marcar e o nosso posicionamento, né falar algo mais é. sério, mas principalmente para quem está nos assistindo e não é aqui, não reside no Nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco, a gente tem uma herança do setor canavieiro, do setor atualmente supra-alcooleiro, muito forte, ou seja, daquela questão mais escravocrata, né, daqueles senhores de engenho onde tinham os escravos, E isso acontece já há muitos anos, está muito arraigado na cultura pernambucana. Então, por incrível que pareça, às vezes, quem mora em outro estado, como no sul, no sudeste, onde o racismo né, étnico, em relação à cor, ele é um pouco mais acentuado, porque, na verdade, quando a gente vê a população pernambucana, ela é muito miscigenada, né, muito miscigenada. Então, quando a gente acha que aqui não há um racismo, não há ainda... Essa herança patriarcal, essa herança canavieira, essa herança do senhor de engenho, a gente vê isso latente no dia a dia. E quando acontece um fato, uma cena como essa, a gente volta a refletir sobre o que acontece ainda aqui com muitas famílias que vivem em situação análoga à escravidão. né? Na casa de pessoas... Que a gente vê estão aí na sociedade com muito dinheiro, com muita influência, com muito poder político, como você aí bem colocou. Então vamos deixar aí registrado o nosso luto em relação a isso, né? Os protestos hoje vão acontecer, é, é, se não engano, às 15 horas, justamente em frente à Acho Gêmeas. Às 13, é, saindo do TJ, do Tribunal de Justiça,
1: em direção. A... Ah, o prédio do ocorrido. É, meu amigo, eu parei aqui no tempo, tá eu, deve ter muita pergunta, muita conversa para baixo, mas eu parei umas duas aqui. Gostaria de responder muito rapidamente e vou retomando aí com vocês, vendo o que teria mais. Claro. É, faz tempo alguém que está lá em cima, já nem sei se ainda está por aí, perguntou o que, é que a gente acha dos BDRs e fundos de investimento no exterior. Eu vou ser curto e direto para passar de, bola, de volta aí a bola. Eu gosto dos fundos de investimento no exterior, mas assim como os fundos daqui, né? É... os fundos mais locais, que têm investimento apenas local, nacional, tá? A parte dos BDRs e tal, eu acho que tem que se ter uma avaliação muito grande, né? não só do gestor do fundo, do histórico, das taxas, regras de entrada e saída, e eu gosto também dos fundos aí dos BDRs, né? eu vou destacar um, mas tem vários outros, que é um hoje em dia mais conhecido, mais da moda no mercado, Acho que de fato é muito bom, é muito bem gerido, que é como o Alaska, o Black, né? o FIC FIA 2, que é muito acessível para investidores também que não são qualificados. O que são investidores qualificados? Tem comprovadamente mais de um milhão de investimentos aí. tá? Mas é muito acessível esse outro. Está 500 R$500 o ticket atualmente. Já era mil, coisa do tipo. tá? Fundo de ações bons também, a gente tem vários outros. Você tem que olhar aí fundos de gestoras como a Leblon, você tem muita gestora boa. A Marisa Júnior tinha perguntado aqui qual a melhor forma de investir além da poupança. A poupança, na prática, eu não considero nenhum investimento, mas é um produto de entrada nesse mundo onde a maior parte dos brasileiros estacionam lá. Né? Isso é muito ruim, porque você passa a não garantir uma rentabilidade maior... E num momento como esse, a poupança está abaixo até da inflação. Então, você está perdendo o seu poder de compra se tem dinheiro lá. Porque o preço das coisas vai subir mais do que o seu dinheiro vai subir na poupança. Então, se você bota 100 reais hoje na poupança, você não compra o mesmo que compraria com reais daqui a um ano. O seu dinheiro está perdendo o valor. Tá? Tem vários outros produtos. Agora, qual é a melhor forma de investir além da poupança? Eu vou ser mais pragmático investir em conhecimento. Entender qual é o seu perfil, porque a melhor forma de investir para quem é moderado é uma, para quem é conservador é outra, para quem é arrojado é outra. Para quem já tem a reserva de emergência é uma, para quem não tem é outra. Para quem já tem ela há muito tempo é uma ou outra. Então essa resposta, para mim, ela não existe uma que vá contemplar todos os amigos que estão com a gente aqui na mesa do nosso café. tá bom? Mas eu acho que partir para ter conhecimento, entender o seu perfil, respeitar ele, Com isso, você vai abrir as portas do mundo dos investimentos. E pouco a pouco vai se posicionando. Para eu não me estender muito aqui em entrada a título de produtos financeiros.
0: É, Leandro, e eu vou pegar o gancho aí da tua fala e da pergunta aí dos dos nossos amigos que estão aí conversando com a gente. Para lembrar uma uma coisa, né? Que as pessoas, obviamente, não gostam muito. Eu acho que pouquíssimas pessoas, quando falam esse nome. ficam felizes, né? embora algumas ficam sim, porque vão ter restituição, mas dia 30 de junho termina o prazo da declaração do Imposto de Renda 2020 relativo a 2019. Né? Então, o governo postergou a data da declaração do Imposto de Renda, só que nós temos hoje, aí, Leandro, cerca de 32 milhões de pessoas que vão ter que fazer a declaração. E cerca de 16 milhões, ou aproximadamente a metade, declararam. Então, ainda restam 16 milhões de pessoas que não fizeram a declaração de imposto de renda. Né? Já e, fez sim? ou não? Ainda não. Também, Também
1: não. Ainda não fiz. E não vou mentir aqui, não, da do certinho, que já fez há muito tempo. Tá? Não, eu, não. Mas eu não vou mentir. Eu nunca terceirizo fazer, até... Anos atrás quem fazia era meu pai, anos atrás. Mas eu não terceirizo para um contador, para ninguém. Primeiro, que eu quero aprender, que a cada ano eu aprendo, que a cada ano tem eventos novos na minha declaração. E eu vou dizer, é chatinho. Mas pega o celular, pega o computador, o Google vai pesquisando,
0: vai fazendo, e bola para frente. Isso, e uma coisa que eu queria... porque que eu até puxei o gancho agora da declaração de imposto de renda, Leandro? É que também... As pessoas que estão iniciando em alguns tipos de investimento, como, por exemplo, investindo na Bolsa de Valores, na B3 Bovespa, não, ano passado eu adquiri algumas ações, ou eu né, fiz investir em debêntures, ou qualquer outro produto, grande maioria desses investimentos tem que se declarar imposto de renda. Né? Então, muita gente não sabe, às vezes está desavisado em relação a isso. Então, quando dá a declaração de imposto de renda, precisa declarar justamente esses ganhos. Por que que precisa? Qual a lógica disso, né, Leandro? Declarar não vai... vai pagar, né? O pessoal é... se ilude. Você declarou, vai pagar. Você está declarando, você está dizendo o que tem. Isso. Porque, como você bem disse, quando a gente compra uma ação, né, a gente adquire... Um pequeno pedacinho da empresa, um pequeno pedacinho do capital social. E no final do período, você ganharia aí os dividendos. Basicamente, o que, que seria isso? Você vai ganhar uma parcelinha da divisão, dos lucros da empresa. Então, se a gente investiu numa grande empresa aí de fast food, como a McDonald's, aí ela vai ter um lucro naquele período e a gente vai ganhar um pedacinho desse lucro que é uma das formas de remuneração que a gente tem quando a gente investe no mercado de ações. E aí, o que a Receita Federal, então, classifica? Classifica como você tendo um ganho. E se você tem um ganho, você vai ter que declarar no seu imposto de renda, porque, obviamente, você, aí dependendo do conjunto, você vai ter que, além é, de fazer a declaração, você ainda paga por isso. Né? Ou seja, grande parte dos investimentos, eles têm uma dedução do imposto de renda já na fonte, como é o caso da caderneta de poupança, que você não vai ter que pagar imposto de renda, embora você declare, mas tem alguma parte de investimentos que você declara e tem que pagar. E lembrando uma coisa, Leandro, pessoal, pergunta quem daí já declarou, não, para saber só a parcial como é que está o pessoal que está aqui com a gente. Isso, ótimo. Quem já declarou imposto de renda, aí dá um okzinho e quem não declarou, dá aí um, um negativo. Só para a gente ter uma base disso. E o que, que eu queria lembrar agora aqui, enfaticamente, Leandro, é que quem não declara, mesmo que não tenha que pagar nada, quem não declarar até o dia 30 vai ter que pagar uma multa. Essa multa mínima é de cerca de 165 reais. Ou seja, olha, eu não ia ter que pagar nada, mas eu vi que eu sou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda porque, por exemplo, eu tive investimentos aí em Bolsa de Valores. Então, se você olha, a Patrícia já, Mariel já, né? muita gente aí. Flávio... <risos> o Flávio não, Simone também não, Larissa já. Pois é, estão ainda ganhando, só que Salomão não, eu e Leandro não. Parece que tem menos gente. Olha, Dani também não. Muita gente ainda não fez a declaração. Então, até Leandro, a gente pode, aí na próxima sexta-feira, dar algumas dicas estratégicas para a gente diminuir aí o valor a ser pago é, de imposto de renda. Né? Claro, não é que a gente vá fazer nada é, errado, não é que a gente vá fazer aí como as empresas fazem uma evasão fiscal, mas nós vamos na lógica da empresa da elisão fiscal, ou seja, algumas estratégias para reduzir o pagamento do imposto de renda ou até para aumentar a nossa restituição. E aí é interessante isso, Leandro. Se a gente não declara no prazo, tem essa multa de 165 reais no mínimo. Por quê? Se você não fez sua declaração e teria que pagar né, para o leão, como dizem, 5 mil reais, a multa vai ser de mil reais. Ou seja, quanto mais você tem que pagar ao ao, ao leão, ou seja, quanto mais você vai ter que pagar através da Receita Federal ao governo, se você não declara na data correta, não manda na data correta, Hum. você tem uma multa que é de até 20% devido. Se você dever 5 mil e você atrasa, você vai ter uma multa de mil reais. Fora que aí vem a Selic, vem multas, vem outras taxas. Então é muito importante, muito importante, para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda, primeiro ver se ele é uma pessoa que vai ter que declarar. Então, só aí para a gente já adiantar aí uma das questões. que é o mais comum para as pessoas, é todo mundo que teve um rendimento superior a cerca de R$ 28.500 no ano passado. Quando a gente fala assim, fala, caramba, R$ 28.000 é muito dinheiro. Não, não é muito dinheiro, Leandro, porque é por ano. Como no ano nós recebemos, quem é um profissional seletista, 13,33 salários, ou seja, a gente recebe os 12 salários, a gente recebe as férias, mais um terço, e a gente recebe aí também o nosso décimo terceiro. Então, quem recebe um pouquinho mais aí, eu acho que uns R$ reais já são pessoas que, obrigatoriamente, pela renda, né tem que Sim. fazer a declaração do imposto de renda. Isso pega. Tá fazendo... Você fez as continhas aí, né? É mais ou menos isso, não é, Leandro? 2,100, aí eu também fiz as contas rápidas é. aqui. Então, é realmente uma renda que não é uma renda muito elevada. Lembrando que tem meses que a gente faz hora extra, tem pessoas que ganham comissão, tudo isso... Você bem colocou aí a questão das férias do 13º, que
1: também estão tá no bolo aí do ano, isso está bem colocado.
0: Então, tudo e isso, a Fabiola, falou
1: isso... Eu declaro logo porque eu quero receber logo a restituição. É o caso da minha esposa também, ela declara logo porque quer receber logo a restituição. Tem gente que prefere declarar por último para receber mais no final do ano, quando está perto ali da, do período de confraternizações ou mesmo da virada do ano, para já virar com o dinheirinho para o começo do outro ano. Então, cada um tem sua estratégia. E tem outros que, não nesse caso, não tem estratégia nenhuma mesmo, não. Eu vou deixando, porque é muito ruim fazer aquilo. Eu não vou dar um aqui do super organizado nesse sentido, não. Eu sou muito organizado no dia a dia, Imposto de renda eu também sou, porque eu vou guardando tudo que eu tenho para chegar na hora, juntar e vamos embora.
0: É, Leandro, inclusive esse ano a primeira, como foi é, protelado aí o prazo, né? tem gente que já recebeu restituição. A primeira foi paga aí dia 31 de maio. O que eu não gosto muito, quem fica assim, ah, eu quero fazer logo para receber logo. Porque parece que as pessoas que querem fazer logo para receber logo, Estão com algum probleminha de planejamento financeiro. Por quê? Se eu quero fazer logo para receber logo, é porque eu estou precisando de dinheiro. Se eu estou precisando de dinheiro, é porque normalmente há um furo no meu orçamento. Né? Não estou dizendo que é o caso de todo mundo. Mas, como uhum. bem dito aí, Leandro, eu também que não fiz a minha declaração de imposto de renda, caso eu tivesse algo a restituir eu não vou estar preocupado em receber esse dinheiro logo, até porque ele tem um rendimento interessante né, para quem recebe a posteriori. O importante é que quando a gente receba, né, a gente saiba utilizar muito bem esse recurso, porque lembre, esse recurso quando a gente recebe, não é que a gente está ganhando dinheiro, é que a gente pagou a mais em 2019. né? lembrando que hoje nós pagamos muito né, Leandro, é uma coisa interessante para todo mundo refletir desde 2016 que não há um reajuste na tabela do imposto de renda desde o governo Dilma Rousseff ou seja, terminou o governo Dilma nós tivemos o governo Temer nós tivemos uma promessa de campanha do atual presidente em relação a fazer um reajuste nessa tabela e não houve. O que, que significa na prática? Muita gente que não declarava, começa a ter que declarar, porque a renda, obviamente, os salários eles vão tendo aí um reajuste. Como não tem da tabela, cada vez um número maior de pessoas tem que declarar. Então, muita gente que fala assim, não, eu nunca declarei, não preciso. Some direitinho, porque pode ser outra coisa que né? passou outra coisa também né meu amigo tem gente que tem a triste notícia
1: de ter um aumento de salário e de mudar de faixa na alíquota do imposto de renda aí eu digo do mês a mês né isso é muito ruim é porque eu trabalhava em empresa aconteceu isso alguns funcionários que tinham aumento né e a gente tinha até esse cuidado com gente da equipe, porque tinha gente que ia dizer olha, eu quero passar aqui para o próximo nível tal da grade salarial mas olha, beleza, pouca gente pouco gestor olha isso, pensa na promoção como é bom tal, só que o cidadão tem a promoção, mas quando ele passa para o nível da, do outro da grade pode ser que ele entre em alíquota diferente do imposto de renda, e quando ele olha para o líquido dele, ele tem a infeliz surpresa de ver que está ganhando até menos do que ganhava antes porque a alíquota está mordendo mais então, isso também é um ponto aí a se prestar atenção. E o Santos destacou muito bem, com o aumento natural, que não vem sendo lá essas coisas, mas das categorias em relação ao seu salário, as pessoas vão ganhando mais. E como não tem um ajuste na alíquota lá do IR, nas alíquotas de entrada, nas faixas e tal, termina é que o governo arrecada mais, é, entre aspas, silenciosamente. E aí mais pessoas vão se prejudicando um pouco com essa mordida. É o país que eu entendi mais ou menos que nos trouxe o Sandro. E a gente é um país que paga muito imposto. Só que não tem retorno dos impostos que paga. Eu não sei se foi aqui ou em outra live. Talvez o Sandro tenha a melhor, memória melhor aí. E a gente já está ainda bem acumulando bons cafés da manhã. tá Então a próxima sexta-feira às 7 horas a gente deve estar tá aqui novamente. Então, você já bota aí o seu alarme. Mas o que é que acontece? Eu falei que uma vez, eu tive a oportunidade de morar em outros oito países aí fora do Brasil, trabalho voluntário, trabalho na construção civil, juntei um dinheirinho, fui para um estudar. E nessas minhas andanças, mundo afora, eu estava conversando uma vez com a dinamarquesa, e eu não sei se contei essa história aqui. Se eu contei, me diga, porque eu repito mais rápido, porque tem gente que não estava no anterior ou no outro. E ela me dizia que pagava 40% de imposto sobre o salário dela. Eu dizia, poxa vida, 40%? Mas aí, quando eu comecei a falar as despesas que você tem no Brasil, quem pode pagar um um plano de saúde, tem que pagar uma uma segurança, dependendo do que for aí de prédio, de casa, etc. Você tem que pagar a educação. A gente paga mais do que 40%. Porque a gente paga imposto para não ter retorno na educação, não ter na saúde. Você quer uma escola melhor, termina botado numa privada. Você quer um atendimento médico melhor, você termina indo para o privado, para o particular. Você quer então a gente termina pagando muito mais. E a alegria e felicidade dessa dinamarquesa e do povo que paga altos impostos e que tem segurança, educação, lazer e vida de qualidade. Aqui a gente vive amedrontado, né?
0: É isso é a lógica da social democracia europeia, né, Leandro? É, deixa eu agora também aqui ver algumas é, perguntas aqui né, das, nossas, das pessoas que estamos acompanhando, conversando. Olha, Andressa, ela fez um relato aí muito interessante. O que, que aconteceu? Ela está hoje na Europa, ela teve uma rescisão trabalhista, não declarou e ficou com o CPF cortado. Além de tudo, né, pelo que ela diz, ela obviamente já gastou esse dinheiro que ela recebeu e hoje ela tem uma dívida com a Receita, está sem CPF e como ela está na Europa, fica bastante complicado para ela ajustar né, essa dívida com a Receita. Lembrando, quando a gente vai presencialmente na Receita, hoje tem atendimento online, a gente consegue parcelar, Leandro, a dívida com a Receita em até 60 meses. 6 anos, né? Uhum. ou seja, é bastante tempo, mas pelo menos a gente vai se encaixar o nosso orçamento. Uma outra coisa interessante da professora Patrícia, que é coordenadora da Faculdade Nova Roma, inclusive vão ter umas lives muito bacanas na Nova Roma, é segunda, terça e quarta, eu vou fazer a postagem aí no meu Instagram, né? depois passo para o Leandro também. Quem quiser acompanhar, é totalmente gratuito. E tem algumas coisas bastante interessantes nessas lives que a Faculdade Nova Roma vai proporcionar. Patrícia falou uma coisa também interessante, a professora Patrícia. Do quê? Para a gente ficar muito ligado nisso, porque às vezes o que a gente declara não é o que a empresa declara. Ou seja, há um cruzamento entre o que eu digo e o que a empresa diz, né? que é o que a gente declara. Caso isso não seja exatamente igual, aí vem, Leandro, a coisa que assusta muita gente, que é cair na malha fina. E o que é cair na malha fina? Nesse caso, você cai direto, porque é uma divergência entre o que você diz que ganhou Entre o que você diz que teve de rendimento e uma divergência entre o que a empresa diz que lhe pagou. Entre o quem declarou e o declarado, né? Afinal,
1: terminou que os dois declararam de alguma forma. Um declarou recebedor e o outro declarou pagador. E se isso não se cruzar, pode na malha fina cair para ter que detalhar isso aí de uma forma que seja mais coerente
0: ou mais condizente, né? Isso e não precisa ser diferença grande, não. Pode ser diferença aí pequenininha. Simplesmente houve uma divergência, você cai aí na malha fina. Cair na malha fina, como o Leandro diz, não é nada demais. É só você se explicar, corrigir aquilo. Então você vai fazer uma declaração para retificar né? retificar. Ou seja. Se você não tem tudo completo, você não sabe tudo, não deu tempo, não é porque a gente não está avisando aqui não, né, Leandro? Dia 30 de junho. Mas se você não tiver tempo, acontecer alguma coisa e faltar algum dado para ter alguma informação, dia 30 de junho, na verdade, vamos marcar dia 29, você envia, depois você faz a retificadora. Porque, pelo menos, você enviando, você não vai ter a multa. Né? Então, isso é muito importante. Agora envia, né, meu amigo? Envia da melhor forma possível. Porque tem gente que envia só por enviar
1: para dizer que não vai ter a multa e depois faz a retificadora. Só que a retificadora é a totalizadora. E a pessoa não fez mal nenhuma. É. Ela só enviou para não ter problema. Então, ficar atento a isso e a outra. Se não tem conhecimento para fazer, se não quer fazer, se não gosta de fazer paga um contador para fazer. Agora, procura um contador bom. Teve gente próxima de mim esses dias falando caramba, o contador ano passado fez um bocado de besteira. As minhas ações, isso, aquilo, outro, ele declarou de uma forma errada. Então, cuidado que você tem que ter. Querendo ou não, tem contador que não investe e que também não entende bem como declara determinados investimentos. Ele não precisa investir para saber como fazer. Ele pode ter o conhecimento técnico mas é importante você ter uma referência do contador. E não é um serviço que, no geral, custa tão caro e que vai te deixar mais tranquilo. Mas não deixa para a última hora também.
0: É, não não pode deixar para a última hora, não. Né? A gente precisa, claro, se precisar, se tiver necessidade de ajuda, o importante é contratar um profissional que você tenha boas referências desse profissional, né? para que ele possa realmente lhe ajudar e que não dê problema futuro. Porque você pode ter problema por até cinco anos, Leandro. né? É é muito tempo. Então, você pode hoje declarar, achar que está tudo bem e daqui a três anos você ser chamado à Receita Federal para fazer ajuste ou dar explicações. Por isso que você tem que guardar tudo. Recibo médico, por exemplo. Ah, Eu fui ao médico, tem um recibo aí de 500 reais. Né? assinado pela clínica com o CNPJ, assinado pelo médico com o CPF do médico e eu declarei, ótimo você não pode jogar fora ou dispensar esse documento esse documento tem que ficar guardado por cinco anos, porque você pode ainda ser chamado para prestar contas nesse período, né Leandro é, Leandro, é olha, a gente já falou acho que a... Nossa, parte do, do que a gente falou que ia falar, né Faltou muita coisa, mas o papo tá rebendo. <risos> tá, tá igual a
1: live de safadão aqui, né? Pra quem gosta, gosta. Quem não gosta, mas nesse momento eu tenho curtido também, aproveitado muito de tudo e aproveitaram. Quem pode estar tá em casa e estar tá tranquilo financeiramente e tá estar com a família, eu acho que tá como louco, trabalhando muito, mas também tá sabendo curtir os momentos. Sobretudo se a família também tá em casa. E aí tava ele e o Luiz Carlos, lá da Raça, da raça Negra, falando, né? A gente fez aqui um repertório a gente está na metade do show, a gente não está tocando porra nenhuma do que a gente botou no papel. Está desviando de tudo. É mais ou menos o que a gente pode fazer aqui, né meu amigo? A gente tem aqui um roteirinho que a gente bate na terça, quarta, quinta-feira. Ó, vamos falar desse tópico, desse outro aqui e tal. Mas isso é só um quebra-gelo. Se o pessoal começar a fazer pergunta aqui, a gente reparar na hora, perceber e for tocar o assunto, vai fluindo. E a ideia aqui é justamente ser isso mesmo. É algo desprendido. Eu entro aqui muito mais no viés econômico, no viés macro, do que o que eu trabalho mais no dia a dia, que é a questão de finanças pessoais, de gestão financeira para casais. Então, eu venho muito mais nessa toada aí com o Sandro, que é muito bacana, e a gente vai batendo essa bola. E a ideia é estar sempre agregando aí para vocês. Até quando a gente vai levar esse café, economia e finanças nas sextas-feiras, às sete horas da manhã, eu não sei. Mas a cada sexta, a gente renova o contrato com você, tá? se você, claro, tiver interesse de estar aqui com a gente, por mais uma ou duas sextas-feiras. E eu acredito que, meu amigo Sando, já estamos aí a par de na próxima sexta-feira, mais uma vez estar aqui, até às sete horas da da manhã. É uma coisa que vai durar sempre? Absolutamente não. Até porque quando as escolas reabrirem, eu não volto com meu filho primeiro para a escola, eu acho que eu vou dar um intervalozinho, mas quando esse negócio voltar e a realidade girar, essa hora eu estou voltando da academia, vai estar em outra dinâmica. Mas nem por isso vocês vão estar sós e abandonados aqui. O Instagram de Sandro tem sempre muito conteúdo, no meu também. É, eu tenho 260 episódios de podcast. Então, se você procurar em qualquer plataforma por Leandro Trajano, tá? Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcast, YouTube, tem muito conteúdo. E o Sandro também que está cada vez mais presente é, na mídia, assim como eu, e aqui nas redes sociais. Então, é muito prazeroso, é muito importante para a gente estar tá contribuindo de alguma forma com tudo isso. E até trazendo algo que eu lancei ontem aí, tá quem gosta de finanças para casais, quem gosta do tema, conversar sobre, é, sobre finanças, no relacionamento e tal, eu vou ter um evento muito bom no meio do mês de junho. Finanças para casais aí com especialista na área de relacionamento, psicoterapeuta. E aí, para você saber um pouco mais, vai lá no meu Instagram, no link da bio tem detalhes
0: e também no meu último post. É, Leandro, é, vou até falar uma coisa aqui. Olha, para gente... Às vezes a gente passa algumas perguntas... Não consegue responder... Aí eu vou dizer que às vezes é um pouco complicado... Porque como fica passando... E a gente está conversando também aqui... tá vendo... Quando o Leandro está com o rosto mais para frente... Ou quando eu vou assim... É justamente que a gente está tentando ler... Que é bem pequenininho... né Então às vezes passa alguma informação... Que a gente não consegue responder... Né? Mas a gente tenta aí... Pelo menos essa interação... E responder ou comentar, pelo menos, aí coisas que a gente pode não ter tanto conhecimento, mas aí tudo que perguntem. E aí também é interessante, tanto no meu Instagram como no Leandro, já fazer perguntas prévias, né? Porque aí a gente já começa lá e até inclui na pauta, né? muito e, também bom, muito a bom. gente saber se vocês realmente estão gostando. Porque, óbvio, quanto tiver gente gostando, a gente estiver com o tempo, a gente está aqui, né? Ela está falando que você está precisando de óculos. (risos) A gente está aqui com vocês e, obviamente, quando a gente perceber que realmente né, a gente não está mais agregando tanto conhecimento, a gente parte para outros projetos, outras coisas. Então, é muito importante. Vamos para outro viés, vamos para outra coisa. Mas, mas nesse cenário
1: econômico no que a gente está abordando, o Brasil é muito dinâmico, né? para não dizer também polêmico. Então, ele é uma fábrica de temas que vai sempre nos deixar numa crista da onda. Falando de bons ou de maus momentos, a produção do Brasil é intensa nesse sentido. Né? E é uma coisa que eu ia pedir para vocês, quando estiverem por aqui ou agora mesmo, ó, vai nesse aviãozinho que tem aqui, manda para três pessoas que você sabe que se interessam pelo tema agora, você não vai sair da live. Você vai no aviãozinho e manda para três pessoas. Essa pessoa vai ficar curiosa e no próximo talvez já esteja aqui. Divulga, dá um print na tela e chega junto com a gente. Tchau!